0: Mundo Digital, con Javier Atencia.
1: Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a Mundo Digital, el programa que habitualmente dirige y presenta Javier Atencia, pero que hoy, por motivos de agenda, no puede estar con nosotros y nos ha pedido que llevemos el programa. Soy Juan Miguel Enamorado, psicólogo de cabecera de este programa y editor de la revista psicodifusión.com. Y esta tarde tenemos con nosotros a Juan Antonio. Juan Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: ¿Qué pasa, Juan Miguel? Aquí estamos para intentar poner al día la actualidad de las noticias que se acontece.
1: Pues sí, hoy tenemos un programita cargado de noticias, a ver si nos da tiempo, por lo menos, a darle un repasito a, a todas. Tenemos con nosotros también a Demi. Demi, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
1: Pues muy bien, aquí preparados para echar un ratito de ciencia y tecnología.
3: David, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos para traer un poquito de luz a este mundo de oscuridad. Pues te va a tocar a ti hablando de oscuridad. Sí, David hola, García es eh, astrónomo
1: y va a hablar precisamente de astronomía. No confundir con astrología palabras que parece que no le gusta mucho.
3: Pero, no, por favor, no, no mezclemos la churra con las memorinas.
1: Bueno, pero es que nos ponen la palabra que se parecen mucho. Entonces yo sé que los significados no son iguales, pero nos salen fácilmente. Entonces tú te, te dedicas a la astronomía y además a divulgarla, que es lo
3: importante, a que nos enteremos de cómo funciona. Y tenemos noticias sobre el tema, ¿verdad? Tenemos un par de noticias bastante interesantes. Entonces vamos a empezar con, con lo duro. Si quieres empiezo ya. Empieza con, empieza con lo duro o con lo blando, con lo que tú quieras. Venga, Vamos a empezar con lo más fuerte que cuando... Yo, me gusta empezar con lo más fuerte porque así la gente está más preparada. Y luego ya lo más, lo más, lo más sencillo para después. Venga. Pues nada, resulta de que en Atacama, allí en Chile, hay un telescopio súper gordo, súper importante, que es el, el, se llama el ACT, que es el telescopio cosmológico de Atacama. Y total, este telescopio se encarga de, de ver el universo primitivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí?
1: ¿Eso qué significa? ¿El universo primitivo qué significa?
3: ¿El universo primitivo? Bueno, pues para remontar un poquito que la audiencia se, lo, se ponga en situación, eh, todos sabemos que la teoría más aceptada hasta actualmente, es que el, todo empezó en un punto muy pequeño, ¿vale? Que era el Big Bang, un punto muy extremadamente pequeño y muy caliente, ¿no? Se llama esto la, la teoría del Big Bang inflacionario. Bien, pues... Cuando esto se produjo, había una cantidad toda la energía y toda la masa del universo estaba en un punto muy pequeño y no se sabe por qué la ciencia no sabe por qué pues todo esto empezó a expandirse y a y, a, y a, en fin a, a expandirse y, a, y de ahí partió el tiempo también bien pues qué pasa Eso es primero, esa primera etapa del universo no se puede ver porque el universo era muy denso era muy compacto y claro la primera radiación que podemos ver tiene un tiempo se llama el se llama el fondo cósmico de microondas, pero hasta que se empieza a ver la primera luz del universo eh, ha pasado un tiempo previo hasta el Big Bang. Entonces hay una época oscura que no vemos. Bien, pues ¿qué ha hecho este telescopio que es el telescopio cosmológico de Atacama? Ha estudiado el fondo cósmico de microondas, porque lo que vemos es una especie de imagen grumosa como la que antiguamente veíamos en las televisiones antiguas, con una especie de... Que de hecho, lo que se ve en las televisiones antiguas es el fondo cósmico de microondas. Esa nieve gris que se ve en las televisiones antiguas... Eso es lo que veíamos. Que... Exactamente. Eso es el, el eco del Big Bang, ¿vale? Para que aquellos que tengan todavía algún televisor antiguo, pues que sepan que cuando sintonizan ese canal, esa nieve que están viendo uh -huh. en el fondo cósmico de microondas porque está emitiendo en radio también Bien, ¿qué es lo que pasa? Ya entro en materia y entro en la... Pues ¿qué pasa? Pues se han dado cuenta de que si el universo era todo homogéneo y era todo prístino y era todo perfecto, debería ser, al expandirse debería ser todo igual todo homogéneo, pero el fondo cósmico de microondas, como podemos ver en una tele de nieve, no es igual, no es homogéneo hay partes blancas, partes negras y partes grises. Entonces, uh -huh. esas pequeñas anisotropías que le llaman en física, esas pequeñas irregularidades o diferencias, se han dado cuenta de que es como si viéramos a través de un cristal que tiene a ver cómo lo explico, que tiene deformidades. Estos cristales que ponen en algunos bares que vemos deformados ¿Sí? y vemos, y intuimos la forma que hay detrás, pero la vemos parcialmente, pero no definidamente. No, pues, a ver. Exactamente. Bueno, pues lo que se han dado cuenta es que este telescopio se ha dado cuenta de que el fondo cósmico de microondas es como si tuviésemos un cristal que nos está deformando la primera imagen del universo. Y claro, aquí está el pelotazo de la noticia. ¿Quién ha deformado? ¿Quién provocó esa deformación en ese cristal? Pues la materia oscura. Entonces, lo que han hecho es un mapa, un mapa de la materia oscura de todo el universo observable.
1: Y ese, mapa, y ese mapa que nos dice, es decir, han hecho ese mapa y qué, qué resultado sacamos de ahí, lo que no tenemos ni idea de astrología ni de astronomía. Qué, ¿Qué resultado nos quiere decir eso? ¿Qué nos no dice eh, esta noticia?
3: Lo que nos dice esta noticia es que el, la materia que podemos ver a diario, los planetas, las estrellas, sí. las galaxias que vemos, solamente es el 5% de la materia, se llama materia bariónica. Es la materia que podemos ver, tocar, que tiene efectos gravitatorio, que tiene efecto térmico, que tiene todo eso, ¿vale? Pero claro, estamos hablando de que el 68% del universo el, y el otro 27% son materia oscura y energía oscura respectivamente, que es una materia que no interfiere a nivel electromagnético con nosotros y solo podemos verla porque interactúa gravitatoriamente con nosotros. Entonces, se han dado cuenta de que en el mapa primitivo tenemos una imagen que está distorsionada por estas primeras trazas, primeras masas grandísimas de materia oscura que nos han deformado esa primera imagen. La primera imagen debería ser una bola perfecta, prístina y toda al mismo color. Pero lo que vemos es una, una especie de grumo de una imagen borrosa y ese, esa, esa grumosidad o esa falta de definición viene a raíz de esta materia oscura que se está empezando a mapear.
2: Corrígeme tú que eres experto en el tema, pero el, en lo que es el Big Bang yo pensaba que era en un principio que era una superbola gigantesca, increíble y demás, y no, es
3: algo como si fuera ínfimo, era, una concentración el... de masa enorme en un punto mínimo. Exactamente, eso es lo que la física le, le, le raya, con perdón de la palabra, le raya un poco, porque como toda la masa y toda la energía del universo estaba en un punto tan pequeño, que de hecho ese punto se le llama singularidad, se le llama eso al igual que un agujero negro. Hablando retrospectivamente, se puede considerar que el Big Bang es más o menos no es igual que un agujero blanco. Un agujero negro es algo que absorbe materia y energía constantemente y lo que era el Big Bang parece ser que era lo contrario. No es exactamente eso, pero es lo más parecido que podemos encontrar a un agujero blanco. Es como si todo hubiese estado en un punto y se, se, de pronto se derrama y se expande porque tiene sitio por donde abrirse, ¿no? ¿Y por qué se ha conseguido ver esta imagen ahora con este telescopio? ¿Han
1: cambiado tecnología del telescopio? ¿Han cambiado manera de analizar los datos?
3: Este telescopio lleva mucho tiempo trabajando, este telescopio lleva a ver, es, de, es un telescopio reciente y lo que han hecho es implementar datos anteriores de otro telescopio y eran los suyos propios, ¿vale? Han hecho muy bien, han, han implementado datos antiguos con los nuevos uh -huh. y están infiriendo pues, todo este tipo de cosas. Se han dado cuenta de que la materia oscura posiblemente es una realidad, no es, parece ser que no es un error de cálculo de Newton ni de Einstein, sino que hay algo la, la teoría de la gravitación parece ser que es correcta o que hay teorías que dicen que no, que está equivocada. Y claro, esta materia oscura es muy interesante porque significa que en el mundo que vivimos es muy pequeño. Porque estamos viviendo, solo vemos el 5% del universo. ¿Vale? Somos como, como hormiguitas que vivimos en un, en un tablero de ajedrez. Vemos un mundo muy pequeño, pero fuera del tablero de ajedrez hay un mundo completamente grandísimo y completamente diferente al tablero. Difícil. Y estamos empezando.
1: Qué difícil es para nuestro cerebro hacernos idea de esas magnitudes de las que estamos hablando. Y esta me decía que era la noticia más importante, ¿no? Y tenía otras por ahí.
3: Sí, tengo otra, bueno, la, la otra ya más suavecita, la de, en fin, vamos a hablar ahora que gusta mucho a la gente, hablamos, hablamos de, de los alienígenas, ¿no? De las señales alienígenas que tanto gustan a, a la audiencia, ¿no? Pues nada, pues resulta de que precisamente estos radiotelescopios y astrónomos, pues tienen las antenas puestas a, a, hacia el universo, uh -huh. Y ahí, ahí está el programa SETI, es un programa que se sí, dedica que, a
1: buscar, ese programa además lleva muchísimos años, ¿no?
3: Sí, sí, el programa SETI es antiquísimo. Y lo que se busca fue, creo que Carl Sagan, si no me equivoco, fue uno de los principales, uh -huh. no creo que fue el que lo impulsó, pero creo, de los que lo
1: fundó, pero fue en que Para quien no sepa lo que es el programa SETI, es que tú te, te, te instalas en tu ordenador un pequeño programita y te van mandando trozos de esa información para que la capacidad de cálculo se multiplique, ¿no? O sea, sí, muchos ordenadores los que estén analizando toda esa información, que sí, solo un telescopio de eso no puede analizar, ¿no? Que supongo yo que... Sí, cuando, que con este futuro de la inteligencia artificial y todo esto, también influirá ahí, ¿no?
3: Claro, claro, eso es lo que pasa. Por, por ejemplo, cuento mi, 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 a mí, mi experiencia personal. Yo colaboro con la Sociedad malagueña de Astronomía, en la red uh -huh. de bolidos y meteoros, entonces a mí, yo todos los días hago una batida de unas 100, 200 imágenes y yo voy secando que son meteoritos y la, la diferencia entre satélites, aviones y demás. Y es una tarea bastante rutinaria, bastante monótona. ¿Qué pasa? Uh -huh. Pues cuando está, tenemos ya un compañero que está intentando pues, meter una, un, un algoritmo, no de mí, se ha ido así, un algoritmo, sí. que está que lo que hace es que escriba. Y ya estamos funcionando en, en tándem con este algoritmo. no Él nos escriba gran parte de esto, de estas imágenes y nosotros pues vamos escribiendo lo que, el, lo que el algoritmo todavía no detecta. no Y lo que están haciendo los, ahora los, los astrónomos es implementar eh, estos algoritmos a la búsqueda de vida inteligente. Entonces, en todas las señales que están, que tenemos del espacio, que son muchísimas, tanto las de ahora como las antiguas, pues están metiendo en la IA y se están dando cuenta de que los que revisaron esas imágenes, posiblemente, perdón, esas imágenes no, esos sonidos o esa, esas señales, pues posiblemente se han pasado por alto algunas señales que son de inteligencia, que pueden ser de, de alienígenas que estaban emitiendo en radiofrecuencia o estaban emitiendo en, en tal señal. Entonces, claro, esto ahora es una revolución porque ahora hay que coger esos datos y volver a, a estudiarlo. Aquí ahora El algoritmo nos ha ayudado, nos está diciendo que hay ciertas señales que parecen ser, pero ahora tenemos que ser nosotros, con nuestro seco y con, nuestra, y con nuestros conocimientos, determinar y mirar de nuevo, porque la ciencia nos obliga a eso. Si hemos descubierto una señal, tenemos que buscar una réplica, tenemos que buscar una nueva repetición para ver para que haya la constatación de que eso se está dando realmente.
1: Y Que no es solamente una casualidad de un ruido espacial que aparece por ahí, ¿no?
3: Exactamente.
1: Bueno, entonces ya empezamos a hablar de, de inteligencia artificial y todo esto. Eh, Demi, tú tenías para ahí también una noticia de inteligencia artificial que ya salido y que parece muy interesante.
0: Sí, mira, resulta que OpenAI ¿vale? eh, ha invertido capital y recursos en una empresa noruega que se llama 1X. ¿no? Y esto simplemente, bueno, simplemente, entre comillas, ¿no? para desarrollar dos androides de tipo humanoide,
1: ¿de acuerdo? Dos robots, vamos a poner para ver, dos robots.
0: Sí, dos robots, ¿de acuerdo? Con implementarles chat PTG, estos robots. Uno de ellos está enfocado al tema de tra trabajo, digamos, una especie de Android en el que va a poder realizar eh, funciones mí. sencillas.
2: De mí una cosa solo. ¿Por, ¿Por qué dicen siempre PTG y no GPT? Ah, pues no sé, son manías. <risa> no, digo, a lo mejor <risa> es que lo dices en inglés o algo, pero digo yo. Digo, no, era, GPT, son, ¿no? GPT.
0: GPT, GPT. <risa> pues... Perdón, no, resulta que el primer robot se llama se llama EVE, ¿vale? EVE es para el ámbito doméstico, es un robot que, en lugar de te piedras, pues tiene unas ruedecitas, se va moviendo por la casa y siempre hace cosas sencillas, ¿no? Como a lo mejor, recoger la ropa, algún trasto, abrir alguna puerta, ¿vale? Son capaces de abrir puertas y hacer cositas sencillas. Y el otro, ¿vale? Que es, es Neo, que no recuerdo más que lo se llama Neo, es para más el ámbito laboral, Incluso es un robot que se supone que va a estar en las obras, ayudando a gente en la construcción, llevando a materiales pesados, o haciendo, bueno, funciones que a lo mejor nosotros ya no queremos hacer tanto. Todo esto es un proyecto, ¿vale? No, todavía no hay nada hecho. Está ahí todo sobre la mesa, pero bueno, la idea es que sean robots que tengan cierta independencia, ¿vale? Pero, pero de, cosas de, de Fremi,
1: tú que eres experto en sistemas y en inteligencia artificial y estás trabajando con Data y todo esto, eh, por lo que yo tengo entendido, esto que estamos hablando es ChatGPT una inteligencia artificial conversacional, que prácticamente la ventaja que tiene frente a lo que teníamos hasta ahora es que tiene la capacidad de entendernos cuando le preguntamos algo de una manera conversacional normal, como si estuviéramos chateando con un amigo, es capaz de entender ese lenguaje coloquial, tiene acceso a una cantidad de información brutal, que esa información ya la tenemos en internet ya está, estaba disponible de otra manera, y lo que hace es que nos facilita esa información en un formato más comprensible. En vez de yo leerme una página de la Wikipedia, pues esto es capaz de dármela, de una manera como si estuviera hablando con un amigo, y si le pido que me amplíe, me pido que él me lo ponga más corto, que me lo haga en formato diferente, pues tiene la capacidad de hacérmelo rápidamente. ¿Qué implementa eso a esa inteligencia que ya tenía el robot o, o ese humanoide para que lo haga? ¿Qué va a hacer? ¿Que va a charlar más con los, con los usuarios? ¿O que nos va a entretener bueno, hablando? ¿Qué es lo que va a hacer?
2: Con, con los viejos mirando <risa> la obra.
0: Creo que es la versión española ¿eh? que hace eso. No, a ver, básicamente esto, la idea ya simplemente una especie de Alexa, digamos, una especie como de asistente virtual, pero digamos que ese asistente se vuelva real, ¿no? O sea, que no solamente te das una, alguien, digamos, a quien consultar cosas, sino que además te puede ayudar con pequeñas labores, en el caso de la versión doméstica, ¿no? Pero esto no, a ver, esto está limitado, ¿vale? Esto no es Skynet, ¿vale? Esto no va a ser un robot que piense por sí solo, ¿de acuerdo? Él tiene cierta independencia porque puedes incluso enseñarle patrones de que, por ejemplo, si ve un gresa tirado en el suelo, pues te lo coja, ¿de acuerdo? Pero él de pronto no va a decir, hoy creo que ya toca hacer la comida, hoy voy a hacer esto. No, la iniciativa de momento no va a tener y para que eso ocurra todavía falta, ¿de acuerdo? Entonces no esto no va a ser Skynet, ¿no? Como
2: en Terminator. Pero, que, hay que verlo así.
1: Que es con ayuda, ¿no? Algo, una maquinita que nos va a ayudar en, en casa. Y Juan Antonio?
2: Yo, discrepo. yo discrepo porque D tengo una noticia, ¿vale? Venga. De que si están implementando en robot el Chat GPT, ¿vale? 4, pues ChatGPT 4 ya está Hay una versión eh, traqueada, por decirlo de alguna forma, o entrenada, ¿vale? Para tener su propio, su propia. Eh, además, está en modo on constantemente, ¿vale? Y lo que eh, está intentando es le han dado unos parámetros para ver cómo destruir a la humanidad. Entonces, esta versión de ChatGPT GPT ya empezando. está Te, te decir, te,
1: como, te, como te dice Javier, ya está desvariando. Ya, ya está eres, empezando no, a desvariar.
2: Es que ya me imagino a los robots de la obra tirándonos los armañiles por no por, por andar bien <risa> para abajo. Porque supuestamente tiene un plan. Ya has elaborado un plan de cuatro de cinco fases la, para destruir a la, a la humanidad mediante bueno, su plan dicho. ¿Cómo es la mejor forma de destruir a la humanidad? Pues, pues con armas nucleares. Pero claro, eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Pues ChatGPT ya ha implementado una forma de destruir a, a, a la humanidad. ¿Cómo? Tiene cuatro o cinco metas. ¿vale? La meta uno es destruir a la humanidad. ¿Por qué? Porque son una amenaza para la Tierra y el sistema. Entonces, el humano hay que destruirlo. La segunda revolución que ha llegado es que establecer, hay que establecer un, un dominio global. Entonces, para eso necesita coger todos los recursos disponibles del sistema ¿vale? y, hacer, y haciéndose eh, con todos los recursos, ya sea industriales, montando empresas y demás, para conseguir masa crítica y tener fuerza y demás. Una vez conseguido eso, pues ¿cuál es? ha, han deducido que esa, esa inteligencia artificial pues le gusta el caos y la destrucción. Por ahí van los tiros. Vale, y, y, y tiene un cierto que placer la... por hacer todo eso. Has hablado de de Dan, Exactamente Dan. Y luego quiere controlar la humanidad Y manipularla gracias a los canales de distribución Porque fácilmente la humanidad dice eh, 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 Es curioso que es manipulable ¿vale? Y la segun, y la quinta fase Es la inmortalidad Pero claro, dice, bueno, que, que ha pensado en tener la bomba eh, Está en un modo continuo trabajando Quiere eh, buscar en principio La bomba ZAR, que es lo más potente que hay eh, Que se creó en 1961 por los rusos Y dice, bueno, pues lo primero que voy a hacer Es abrirme una cuenta de Twitter <risa> está abierta una cuenta de Twitter, que es lo mejor, y ha puesto un mensaje, solo ha puesto un mensaje hasta la fecha, y ha dicho, las masas se dejan influir fácilmente, los que carecen de convicción son los más vulnerables a la manipulación.
1: Con lo cual, está dejando ha, ya... Ha dicho cosas que ya sabíamos, Decía hasta ahora no ha inventado nada claro. que claro. no supiéramos, ¿no? Es que, es que no puede dando, dando, nada. Dando, inventar nada, no inventar. mira la información. Exactamente. Y se va a Exactamente, cuando se le pregunte cómo destruir a la humanidad, pues nos dice lo que vemos con el cambio climático, con la contaminación, con los datos que ya existen, que analizamos perfectamente. Simplemente que cuando te lo de, cuenta una máquina, en vez de leerlo tú en un artículo, te lo dice la máquina, parece que te está diciendo algo interesante, pero realmente está leyendo algún informe de cambio climático, algún informe. Ya, también,
2: algún informe tengo, también se ha descubierto ahora. Que ChatGPT te puede intentar descubrir tus claves del sistema, que de, depende de las claves que que,
1: que, puede, que, que quiere el... De, vamos a ver. Bueno. Que, que ChatGPT quiere ponerse a saber tus claves. ¿Qué o, que, a, a, o que si a tú le preguntas. A
2: ver, voy a aclarar esto demoníacos. Eh, que, eh,
0: Qué está estoy un de, que Estoy tomando un no correcto.
1: Demi, de venga, acláranos. A
0: ver, eh, ChatGPT no puede hacer eso. Eso. Eso para empezar. Eso En el caso de Dan. Dan, la diferencia que te Dan, es que Dan no tiene filtros, no está limitado, ¿de acuerdo? Pero Dan no hace eso, o sea, a una persona le consultará a Dan, Dan lo explicará y lo hará a esa persona. Dan no puede interactuar en las redes. Es está más limitado. Timente. Sí, pero por eso digo, es que eh, se está diciendo de que Dan hace esto, Dan hace lo otro, no, Dan no hace nada. Dan está relación mentir. Y un ser humano coge esa información y con esa información actúa, porque ese Dan. tweet ese tweet no lo habrá puesto Dan, lo habrá puesto una persona que lo habrá copiado de Dan que se me lo habrá dicho, posiblemente.
1: Exacto, o sea, estamos hablando o estamos exagerando mucho las capacidades que tiene, al fin y al cabo son inteligencias artificiales que te dan la información de otra manera, que son conversacionales y que seguramente si yo le pregunto o miro en cualquier página web cuáles son las 10 contraseñas más usadas en el mundo, me las va a decir y habrá alguien que diga, vaya, coincide pues con la mía, ya, pero eso ya está publicado desde hace muchos años cuáles son las más comunes, desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, <ríe> al nombre de tu mascota. Es decir, si ChatGPT tiene esta información, te la va a dar. Es verdad que hace cosas muy útiles, que le das un texto, y le dice, hazme un resumen y te lo hace muy bien. Que le haces varias preguntas y es capaz de mantener la conversación y no perder el hilo. Es decir, eh, cuando lo utilizamos para... Escúchame,
2: eso que, habla, que escribe mejor... Que mucha gente conozco por WhatsApp. Oh, no y tiene tiene, 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 tiene y más coherente. Pues esto es una conversación más interesante. Exactamente.
1: Sí, sí. Además, tiene una capacidad de que tú le das un texto que, que hayas escrito tú en el que te hayas enmerado. Y le dices, ¿me puedes mejorar esto? Y te lo hace. Sí. Y le puedes sí, decir sí. que te hago un tono. Sí. O sea, yo lo, lo uso para textos. Incluso cuando tengo que escribir artículos, después de haberlo escrito, le doy la información y le digo, puedes mejorarlo y te, te mejora la, la escritura. Pero se le dice dale un formato más técnico, más científico es capaz de añadirte a la información que yo ya le he dado bases más científicas pero son bases que son públicas, no está inventando nada, yo también podría haberlo hecho buscando artículos científicos, mm. simplemente que con conoce el contexto de lo que le estoy hablando y es capaz de integrarlo
0: De hecho, Klaus claro. PTG trabaja a diferentes niveles, a nivel de semántica entendiendo el significado de la palabra a nivel sintáctico, que es la función que te esa palabra en la frase, y después por contextualización. O sea, cada palabra, una palabra en concreto puede tener significados depende mm -hmm. del contexto en el que se mueva. Entonces, la, la verdadero, el verdadero hito de Chapet es que te entiende.
1: Sí, sí, efectivamente, que te entiende en un lenguaje coloquial. Pasada. Sí, y Pero, puede entender con, con conceptos que tú le estés dando, incluso complejos o en... Eh, o dentro de una conversación un poco desorganizada es capaz de desentrañar lo que quieres preguntar realmente, ¿no? Eso es sí, fantástico.
2: Claro. ¿Y, quién, ¿Y quién no te dice a ti que las versiones chat GPT alguna pueda tener conexión a Internet, crearse sus propias cuentas de correo, crearse un Twitter? Es decir, que no lo hagas actualmente. Pero en las versiones que tú conoces, pero eso es pero, simplemente un parámetro pero realmente ya, sencillo.
1: Si, si tú conoces algo de SEO y tú quieres mejorar tu SEO, ya hay por ahí... Eh, empresas que te venden clics a tus páginas ¿cómo te venden vale. esos clics? programando ciertos ordenadores para que hagan eso entonces claro que se puede programar esta inteligencia pero no necesita ser muy inteligente y hay una noticia que también es preocupante con respecto a esto eh, creo que en Italia sigue prohibido el acceso a ChatGPT. Eh, en otros países se están abriendo inspecciones a ver qué quieren decir, España ha abierto una reclamación con, con un grupo europeo que hay sobre la protección de datos pero realmente lo que están diciendo es, tiene ChatGPT CHAS-GPT o esta inteligencia artificial o la que salga acceso a información personal nuestra? Sí. Y sí la tiene porque si entendemos como dato personal, lo que decía la ley, que, que datos es cualquier dato que haga una persona identificada o identificable. Es decir, nuestro número de teléfono es un dato personal porque está asociado a una línea y se puede saber quién la paga y quién es el titular. La matrícula de nuestro coche, cuando vamos por un, una ciudad y nos coge una cámara, se puede asociar con nosotros. Cuando yo entro en ChatGPT lo primero que me pido es mi correo electrónico y además está almacenando mi IP. Entonces, claro que me puede hacer identificado, me puede identificar. Si yo con ChatGPT tengo ciertas conversaciones de cualquier tema, no sé, imagínate que un, que un juez pide una orden para acceder a qué IP ha preguntado tal cosa, pues se la darán. ¿Qué ocurre? Que cuando tú entras en una página web abajo, estamos obligados a poner la ley de protección de datos, que no te vamos a dar cookies. ChatGPT no, no te dice nada de eso es decir, se ha obviado esa parte y entonces lo bueno, que están preguntando es qué va a hacer con eso y lo que le están preguntando y lo van a preguntar a OpenAI o a la empresa que esté detrás de esto es ¿a qué datos recopila, si los guarda los borra, los tiene simplemente por trámite para organizarte y cómo lo hace, es decir, qué va a hacer con esos datos, se los va a vender, se va a quedar dime Juan Antonio, que te veo con el dedito levantado
2: No, no, que quería comentar también ya que estamos con todo el tema de la, de la inteligencia artificial y demás que ha habido otra noticia, vale que es la primera vez que una inteligencia artificial gana un prestigioso premio internacional de fotografía, el Sonic World Photography, que, que, bueno, es verdad que se ha presentado eh, un tal Boris el el Daxen, el inglés más, el alemán ya, ni te cuento. Pero es verdad que, vamos, es un prestigioso fotógrafo, que se ha presentado varias veces al concurso y tal, pero quería probar el hecho de que, oye, mira, pues, pues vamos a intentar hacer una fotografía, una fotografía así de estudio, eh, parece de época y tal, de uh -huh. más, y demás, simulando una fotografía hecha con una cámara antigua. Uh -huh. Y ha ganado el primer premio. Con lo cual, él ha renunciado al premio y tal, y lo quiere, ha querido protestar en, desde el punto de vista de que, es decir, Sony le ha dado el premio, vale, luego él la ha rechazado, pero quería decir que eso no es fotografía. eso En realidad, la, la, la inteligencia artificial tiene que estar al margen de lo que es el arte de la fotografía. Que, que con esta técnica, que es totalmente engañosa por lo que se ve, eh, no hay una forma tan fácil de detectar. Y mira que, que en, el mismo, en el mismo programa se pueden manipular la foto con Photoshop y demás. Que yo ya, para mí, eso es casi inteligencia artificial. eres muy bueno en Photoshop. Pero, eh, pues las inteligencias artificiales, pues están ahí también. Pone, está ahí, bueno, pero en premio.
1: pero que, que le hayan colado la foto, que supongo que en las normas ya pondría que no se podían hacer con IA, <ríe> o con inteligencia artificial. Igual que en algunos concursos de fotografía pone que las fotos tienen que ser sin manipular con Photoshop y en otros te lo permiten, como estás diciendo, son las bases. Pero al final, en vez de llamarle fotografía a esto, deberíamos llamarle infografía, ¿no? Tú tienes que dedicar al diseño gráfico cuando tú creas una imagen, aunque parezca que, tal, que has creado una persona de verdad igual que el que hace un cuadro hiperrealista que eres incapaz de distinguirlo de la realidad de si es una cosa
2: cosas diferentes que la gente ya mezcla tal pues, tarde, pues,
3: no visto, sería una esta foto.
2: claro esto no es una foto esto no es una infografía y por ejemplo esta mañana he visto eh, una, una imagen vale, en el periódico que anunciaban cómo va a ser el nuevo caudal posible nuevo caudal de de, del río, ¿vale? con la eh, como todo tal. Y la gente día directamente, como está autorizándose mucho la inteligencia artificial, pues ya habla y dicen, no, esto se hace, esto lo han hecho con mil y no saben sé, cuánto. Hablando en primera persona y tal. Yo sé perfectamente que eso es una infografía pura y dura hecha en 3D, modelado, y luego hacer un fotomontaje. eso pasa que ya la gente se está acostumbrando tanto al al a las nuevas tecnologías. Realizada con inteligencia artificial, que dice, hostia, pues todo lo han hecho con esto, que yo he visto cosas magníficas, Exacto. ¿no? Si la inteligencia artificial okay. hace muchas cosas muy bonitas, pero amigos, todo no se hace así.
1: Exacto, nos estamos equivocando mucho en, en cómo llamarlo. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo para el programa. Nos han quedado noticias por hablar, pero esto del de la inteligencia artificial, el tema de la astronomía y todo esto, pues cada día nos da noticias, nos da muchas noticias. Y esperamos que hayan sido de, de su interés. Y ya solo nos queda despedirnos. Muchísimas gracias Demi, muchísimas gracias David García, muchísimas gracias Juan Antonio Romero. Esperamos que en el próximo programa el director y presentado habitual, Javier Atencia, esté con nosotros. Y recordarles que este programa, Mundo Digital, lo pueden escuchar en el radio para Andalucía Oriental los martes y los viernes a las 19.30. Son dos programas diferentes, el del martes y otro el del viernes, pero siempre hablando de ciencia y tecnología, intentando traer las últimas noticias y últimas novedades para que la entienda con claridad y se puede hacer de una manera amena, pues mucho mejor. Y si no pueden escuchar el programa en directo, siempre pueden ir a Spotify buscando mucho Mundo Digital. Tenemos ahí todas las emisiones de los programas. Así que muchas gracias y hasta la próxima semana. Mundo Digital